0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге дер -Хашем». Находимся в пятой главе. Уже подходим к концу пятой главы. О частях творения и их состояниях. Сегодня окончательно проясним, для чего нам нужно знать части творения и все, что связано с их состоянием. Вначале мы разобрали, более-менее, о структуре духовного мира. После этого мы с вами обратили внимание на то, что есть одно творение, которое является исключением из правил. Все, что касается выбора, свободного выбора, Творец пожелал, чтобы у человека была возможность свободно выбирать между добром и злом, и поэтому сделал его независимым в этом. От кого бы то ни было. Мы видим, что, уже разбирали много-много раз, что основа основ человеческого существования является свобода выбора, которую он получил от Творца. То есть человек может существовать в этом мире как нечто совершенно независимое от э, Творца. Так, на первый взгляд, это нам кажется, действительно, это то, что дано нам в руки. Но с другой стороны, продолжает Рамхали говорить, но знаете же, что это так, но не совсем так. Необходимо знать, что не все действия самого человека являются результатом свободного выбора. Вдруг мы выясняем. Что казалось бы, человеку дано, дана полная воля, что хочу, то и делаю, ощущение полной независимости, однако это только приблизительная картина. Истинная картина, она гораздо-гораздо более сложная. С одной стороны, да, человек обладает свободой выбора, но только вопрос в чем, в какой точке. Мы с вами разобрали это, что речь идет только в том месте, где сталкивается. Духовное с материальным, моральное с аморальным, зло и добро. Только в той точке нашей души, там, в этом месте, есть свобода выбора, а во всем остальном есть предопределенность. Оказывается, что в основном мир управляется посредством управления, которое называют его «мазаль», «судьба». «Мазаль» — это слово «нозель», то, что спускается сверху вниз. Мы еще будем много говорить об этом в дальнейшем. Сейчас мы только разбираем общую схему. А схема эта такова, что основное управление этим миром оно происходит сверху вниз. Как бы воля Творца она проявляется в том благословении или в его отсутствии, которое спускается на этот мир. На кого это все спускается? на творение. Главное творение это человек, и на него все это спускается, он его принимает. Но у человека, оказывается, есть возможность быть, как мы говорили, творением независимым, и он способен выбором своим влиять на, в обратную связь снизу вверх. Получается, что в этом мире как бы есть два различных движений, влияния. Есть влияние сверху вниз, и есть влияние снизу вверх. И в чем то как мы сказали, в определенных точках человеческой жизни человек, он влияет на мир наверху. Влияет. То есть своим выбором, своим пароль, даже материальным деянием, человек влияет на духовные миры. И тогда что происходит? На этом, по-моему, закончили в прошлый раз. Однако за, выбором, за выборным воздействием непременно последует вынужденные. То есть как только человек тут выбирает и оказал влияние на более высокие миры, после этого происходит и, и влияние вынужденное, то есть сверху вниз. Человек тут повлиял внизу, наверх. Там произошло изменение. Теперь согласно этому изменению, и происходит э, влияние на миры более ниши. Получается, что с одной, с одной стороны человек как бы не участвует в этой э, предопределенности. Она не зависит от него. А с другой стороны, он же на эту предопределенность и сам влияет. Как? Своими действиями, своими поступками. Как мы выяснили, оказывается, что... Влияние это на всех трех уровнях человеческого существования. Человек влияет в действии, в разговоре и в мысли. Как мы, по-моему, говорили об этом, что мысль, она наиболее разрушительна, за ней идет речь, которая может разрушить этот мир, и действие, которое в меньшей степени, хотя для нас она более очевидна, как носитель зла в этом мире. На самом деле, э, э, действие оно, в не всяком смысле, не важно, существенно, но оно не основное. Основное – это речь, еще в большей степени, мысль человека. Она просто более выше, она находится там, наверху, в более и, высших духовных мирах, более близким корням, поэтому и влияние на эти корни, оно более существенное. Эта схема. И эту схему надо помнить, она непростая. мы ее описали самыми общими словами. Мы сейчас еще больше, сейчас войдем и, и поймем ее, и, и будем в одной из глав, мы тоже разберем эту тему еще более глубоким, подробным образом. И теперь мы разбираем очень-очень существенную часть, очень существенную. Мы сейчас разберем, в принципе, основные вопросы, которые волнуют нас. Вопросы нашего существования, вопросы добра и вопросы зла. Каждый человек в основном заинтересован в том, что как-то уберешься от зла, как-то спрятаться от него, удрать от него, ну, ну, ну подальше, подальше, чтобы, и естественно поближе к добру бежать за ним. Видимо, то, что мы больше всего хотим. Мы сейчас э, выясним, Дармхаль нам. Э, раскроет самый секрет порождения зла. Откуда вообще зло идет, откуда идет добро? Кто помнит, мы его уже выясняли. Мы его выясняли по самому в самом высоком уровне. Речь идет об очень абстрактном понимании. Заодно я очень надеюсь на наше взаимное понимание. Мы говорим об очень абстрактных вещах. Мы время от времени пытаемся спустить на нашу землю но, тем не менее, истинное понимание, но ну, а там очень высоко речь идет о корнях всего. О корнях всего, что происходит в нашем мире. Корни эти духовные и требуют действительно и очень абстрактного мышления, такого да, осознания всего этого. Так вот, пишет Рамхаль так, давайте посмотрим, как, как теперь исходит из этого строения глубокое понимание всех сил добра и зла в этом мире. И поскольку высшая мудрость установила, чтобы были в мире добро и зло, как мы упоминали, то необходимо, чтобы добро и зло начинались в корневых силах, от которых протянется воздействие к нижним, к, ниж, к, ниж, к физическому миру. До этого что нам Рамхал объяснил? Что все в мире взаимосвязано. И воздействие всего, что есть в мире. Что значит всего, что есть в мире? То ли добра, то ли зла. Спускается сверху вниз. Соответственно, человек влияет на весь мир. Таким же образом, то ли добром, то ли зло. Вопрос, который пробуждается, и тут же Рамхан хочет нам объяснить подробно, а откуда зло это исходит? откуда оно исходит? В древнем мире было воззрение, воззрение, которое основывалось на человеческом разуме. Это были люди мыслящие, глубокие, думающие, что в мире правят две силы. Одна сила исходит из добра, а другая из зла. И не может быть по ихнему человеческому пониманию, чтобы это исходило из одного источника. Как может быть что добро и зло как-то может быть перемешан. В всяком сомнении, источник добра это некий, некий бог добра. И есть некий бог зла. Это шнейру шуйот. Это две силы противоположные, И вот они, они борются в этом мире постоянно. И человек находится посередине этой битвы. Поэтому он все время обращался к богам добра и как-то старался не попадаться на глаза да вам, к богам зла. Это было воззрение очень крепкое, оно существовало много, сотен или даже тысяч лет. Воззрение еврейское, оно, мы знаем, противоположное этому. В мире есть единство всех единств. Есть один источник всему. Сейчас мы начинаем, тут чуть-чуть больше напомним, с одной стороны, что мы говорили, еще разберем более подробно, каким образом, от Единство добра, помните, мы называли, что имя Творца, согласно сущности, добро. Слово «добро» – это и сам Творец. Мы не знаем, что такое добро. Это сам Творец, это имя, это его сущность. Как из сущности, которой есть само добро, может исходить зло? Вот, сейчас мы войдем в эту тему. Я снова предупреждаю, она очень непростая, требует приставленного внимания, концентрации всех наших э, сил и внимания. Снова что? Пишет нам Рамхар. Я прочту, может быть, целый седьмой параграф за один раз и попробуем его объяснить. И поскольку высшая мудрость установила, чтобы были в мире добро и зло, как мы упоминали, то необходимо. Для чего нужно добро и зло? Для того, чтобы у человека была возможность выбора. Тогда осуществится целевотворение. Поэтому необходимо, чтобы была реальность добра и зла. Снова. И поскольку высшая мудрость установилась, чтобы были в мире добро и зло, как мы упоминали, то необходимо, чтобы добро и зло начиналось в корневых силах, от которых протянется воздействие к нишим к физическому миру. Как мы раньше разобрали, что все, что есть в этом мире, есть этому корень духовный в более высоких мирах. И если мы видим, что в этом мире есть... Категории добра и зла, значит, должны быть и корни и добру, и корни и злу. Это уже постановка вопроса сама по себе. Его мудрость установила трансцендентные силы, корни творений в определенном порядке и придала им определенные свойства. Эти порядок и свойства таковы, что с этими силами может произойти как исправление так и порча, келькуль. Да, а именно, чтобы они могли находиться как в хорошем, так и в плохом состоянии. Суть хорошего состояния заключается в их готовности получить свет его лица, и он будет светить им. А плохое, что им будет не доставать этой готовности, и свет скроется от них. И результат исправности высших сил – добро – в низшем мире. Неисправности же сил порождает в нищем мире зло. Вот простые определения. Надо только это чуть-чуть расшифровать на нашем простом русском языке. Хотя тут все ясно написано. Но если первый раз слушать, то, по-видимому, хотя все слова по-русски, но вместе они как-то явного такого ясного понимания не составляют. У переводчиков была непростая работа. Очень-очень непростая, -очень потому что в оригинале это все читается по-другому. Итак, что тут сказано? Как может быть, что из одного источника, из единства, которое определено как добро, исходит э, зло? Творец порождает зло? Мы можем легитимно спросить до этого что мы утверждал что утверждал рамхан что если мы видим некую реальность тут в этом мире значит этому должен быть корень в мире духовном. а видим зло значит должен быть духовный корень этого зла если есть духовный это корень этого зла так секундочку значит творец породил его возвращается вопрос получается что Зло исходит от самого Творца. Как же это может быть? И вот смотрите, говорит Рамха, давайте снова вернемся к тексту. Его мудрость установила трансцендентные силы, корни творений, в определенном порядке придала им определенные свойства. Мир как-то интересным образом, он установлен. Там наверху и всему свои границы, и свои свойства, как вы говорили и определенный порядок. Так вот, эти порядки свойства таковы, что с этими силами может произойти как исправление, так и порча. Называется сила амбивалентная. Тут в зависимости, кто будет ими руководить. Сами силы оказываются построены таким образом, что они подвержены владению. Они готовы принять то ли знак плюс, то ли знак минус, в зависимости от влияния, которое будет оказано на них. Это интересный факт сам по себе. То есть эти силы, они готовы стоят, но они без знака. Кто им знак присваивает? Человек. Получается, что есть там наверху некое благо. Теперь это благо, оно находится в неопределенной форме. Человек тут, в этом мире, своим выбором он оказывает влияние на эту реальность, давая ей определенную категорию положительную, то ли отрицательную. Присвоит ей минус, то ли плюс. То есть, с этими силами может пройти как исправление, цикун. То есть, человек своим выбором тут исправит духовные миры, то ли что произойдет с ним, он их испортит. А именно, чтобы они могли находиться как в хорошем, так в плохом состоянии, получается, что человек как бы заводит этот мир, то ли в хорошую сторону, то ли в плохую, позитивно или негативно. И так весь мир, он в какой-то степени зависит от человека. И дальше мы будем учить, что Творец дал границу этому влиянию человека. Если бы все бы зависело только от человека, то, по-видимому, <смех> мир, скорее всего, был бы уже не в том состоянии, как мы его видим. Вряд ли бы он уже был бы в каком-то состоянии. Наложил границу этому влиянию. Но факт тому, что на определенную часть этой духовной реальности высших миров человек оказывает непосредственное влияние. А что же Творец да, сотворил? Он сотворил эту возможность, этого влияния. И вот он говорит дальше, «Суть хорошего состояния заключается в ви готовности получить свет лица, и он будет светить им. А плохое, что им будет не доставать этой готовности, и свет скроется от них». Определение, которое есть, оно настолько непонятно для тех, кто слышит его первый раз, и очень заваулировано для тех, кто это э, учит и занимается этим. Рамхалю тут пришлось скрыть... Очень многое, чтобы сказать это таким простым человеческим языком. В чем суть зла? Есть ли зло? Если оно? Зло вообще существует? Мы сказали, зла ведь нету. Вся суть Творца есть добро. А от добра зло не может изойти. Так откуда же оно появилось? Есть же корни этого зла. Что же... Так вот он тут говорит так... Суть хорошего состояния, то есть исправленного состояния, будет заключаться в их готовности получить свет лица Творца. Кто должен быть готов? То самое, то самое творение, которое способно это сделать. Кто это творение? Человек. Все будет заключаться в их готовности и получить свет Творца. То есть, человек, готов ли он раскрыть карманы, чтобы получить это добро, да или нет. Все очень просто. Добро к нам спускается. Если человек готов его принять, то что происходит? А добро входит в него. Входит в его карманы. Пожалуйста, все очень хорошо. И чем больше мы принимаем, тем больше наша, наша душа она больше становится тем самым сосудом, способным принять еще больше, еще больше. Тогда мы притягиваем все добро, которое есть в этом мире. Это называется подготовка получить свет лика Творца. И тогда он будет светить им. И тогда действительно, ведь свет это есть, свет Творца. Орошем это и есть влияние, это есть благо, которое есть в мире. И оно, оно и влияет на нас. Она дает нам это добро в этом мире. А плохое, что им будет не доставать этой готовности, и свет скроется от них, если человек ставит сам шторку, закрывает глаза, закрыл свои карманы и говорит, не хочу. тогда туда, естественно, ничего не попадает. И чем больше мы закрываем, тем самым мы сами создаем реальность, когда сверху ничего не спускается. Человек закрывает глаза и говорит, я не вижу. Действительно, ты не видишь, но кто закрыл глаза? Ты сам закрыл глаза, открой глаза, увидишь. У меня в кармане ничего нет, но ну, откройте их. Сколько людей жалуются о, о том, что о, я больной, я больной. Ну хорошо, ну хоть открой рот, взять порошок. Сделай какое-то усилие, хоть что-то. Получается тут очень интересная зависимость. Сейчас мы дальше разберем еще ее глубже, повторим, много раз ее. Действительно спускается все сверху вниз. Но кто это влияние, кто, кто, кто все это подготовил? Кто это завел всю эту систему? Сам человек. И все зависит от, 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 от желания, подготовности, готовности получить светворца. Готов получить? Ему будет светить. Не готов? Естественно, что свет скроется. И результат исправности высших сил – добро в нижнем мире. Неисправность же сил порождает в нижнем мире зло. Теперь, результат исправности высших сил. А человек, он готов. Он готов принять как магнит, как насос. Он притягивает добрые силы. Получается, что и в высшем мире есть исправность этих высших сил. А если есть исправность этих сил там наверху, они со знаком плюс, то что спускается в этот мир? Добрые силы, да, благосостояние спускается. А если там неисправно, то порождая в нищем мире зло. Ну, не, давайте не будем отчаиваться. Давайте посмотрим теперь восьмой пункт. Он еще больше это разберет сейчас. И необходимо знать, что причина всякого добра в всяком месте. То есть, как в силах, так и в их порождениях его это сияние его лица. А причина зла в любом месте — сокрытие его сияния. О, уже становится все яснее вся картина. Мы Эту фразу уже проясняли, где-то 10 занятий уже прошло с тех пор. Наверняка все забыли, снова ее напомним, Мир ее нам напоминает. Мы уже говорили о реальности зла и добра. Когда мы это говорили в самой абстрактной форме, то формулировка была очень простая: что есть добро, раскрытие лика Творца. Что и зло его скрытие. Кто скрывает? Сам человек, он не хочет, не хочу видеть. Он скрывает велико Творца. И тем самым, что он делает, порождает зло. Это то, что тут сказано. И необходимо знать, что причина всякого добра во всяком месте, то есть как в силах, так и в их порождениях, это сияние его лица. А причина зла в любом месте сокрытие его сияния. Давайте более точно это скажем. Мы же сказали как. Что Творец раскрывает нам в своем сиянии. Он дает нам возможность, особенно когда мы дети, у детей все просто, они чувствуют присутствие Творца. Но единственное, что человек растет, и я знаю, силы зла пробуждается в нем. Человек предстоит, предстает перед испытанием, и не всегда его проходит. И тогда он начинает устраняться от Творца, заслоняться от него. И тогда мы сказали, что это производит негативное влияние. Человек, человек влияет нехорошо наверх. И что тогда? В мире духовном как бы есть концентрация негативных сил. Накопление этих сил называется скрытием лика Творца. Это не то, что мы скрыли лика Творца. Мы породили это скрытие. Но как результат, что есть? Лика Творца скрыта. То есть может папа обращаться к своему сыну. Сынишка так, сынишка так, сынишка так, давай тебе то, а сынишка ничего не хочет. Уйди, папа, там не хочу тебя видеть, начинает там кидаться в него. Что делает папа? Отворачивается. Теперь сын просто вспомнил. Папа! Папа! А папа уже не смотрит на него. Уже отвернулся полностью. Это называется скрытие лика Творца. Кто породил это скрытие? На первый взгляд, оно это как бы реально сама по себе. Нет присутствия Творца. Но кто его отсюда выгнал? Кто его оттолкнул? Кто? Сам сынишка. Мы сами. Мы сами. А анахнулаши. Сыновья Творца. Это то, что тут сказано. Необходимо знать, что причина всякого добра во всяком месте, то есть как в силах, так и в их порождениях, это сияние его лица. А причина зла в любом месте – сокрытие его сияния. То есть определение добра какое? Это раскрытие лика Творца. А что есть зло? Скрытие его сияния. Относительно добра, Господин Благословен, он будет наречен прямой причиной в общем и в частном. Но относительно зла мы не описываем его как прямую причину, ибо Святой Благословение он не соединяет свое имя со злом. Но утаение его света и сокрытие его лица будут считаться корнем зла, ибо... Это его настоящая причина. И это со стороны отсутствия добра. Однако реализация детали этой действительности Бога, который всемогущ, или и, и возможности которого нет никакой препятствий и границ, сотворил частный корень и источник. А ну давайте поймем. Сейчас все, картина начинает усложняться. Поэтому, сейчас, сейчас, пришло время собраться. До этого относительно было все ясно. Творец есть само добро, и лишь сам человек порождает силу зла, тем самым, что он не дает возможности этому добру войти в себя. Он отстраняется, ставит занавес, не хочет видеть и принять Творца. Как результат, Творец отвращается от него, это образное выражение того, что там наверху человек, он накапливает силы зла. И теперь там к нему как бы обращены больше силы зла, чем силы добра. Ну, до этого места ясно и понятно, что источник зла исходит всецело от человека. То есть творец источник зла, я не знаю, творец, он исключительно источник, абсолютно источник добра. И только сам человек, не хотя принять это добро, он производит зло в этом мире. Было ясно и понятно. Теперь оказывается о том, что... А как это конкретно происходит? Как человек тем, что не принимает... И... Лика Творца, Свет Творца. Как он производит зло? Более детально надо войти, как это, как общую идею мы поняли. Как более детально это, это сотворено в этом мире? Объясняет нам Рамхан о том, что с точки зрения общего понимания, действительно, как мы сказали, зло от Творца не исходит. Оно исходит из человека. Но когда мы начинаем входить в детали этого... И понимать детали духовного мира, то в не всяком сомнении Творец сотворил в этот мире механизм появления и существования добра. То есть Творец да, сотворил некую реальность, некую духовную субстанцию, которая она может быть превращена в зло. Иначе бы это зло не могло бы существовать. Мы сказали, что у каждой реальности в этом мире должен быть духовный корень. Значит, должны быть какие-то истинные духовные корни зла в этом мире. Это то, что он говорит тут. Еще раз внимательно читаем. Относительно добра, господин Голосовен, он будет наречен прямой причиной в общем и в частном. То есть, сам Творец, он является причиной добра в общем и в частном. Слова в общем и частном я не объясняю, иначе у нас тут мы с вами все занятия посвятим только этому и вряд ли поймем. Но я думаю, что здравый смысл и общее образование поможет нам понять, что такое в общем и что такое в частном. И в общем и в частном Творец, он источник добра, и, и он причина прямая добра и в общем и в частном в этом мире. Но Относительно зла мы не описываем его как прямую причину. То есть ни от Творца непосредственно исходит само зло, это не может быть, он само добро. А что да? Утаение его света и сокрытие его лица будут считаться корнем зла. Как мы сказали, уже повторили несколько раз, я не говорю что-то другое, я повторяю то же самое уже много раз. То есть только утаение его света и сокрытие его лица будут считаться корнем зла. Ибо это его настоящая причина. И это со стороны отсутствия добра. То есть определение зла какое? Отсутствие добра. Добро есть. Не хотите принимать, что это порождает зло? Это в общем. Однако для реализации деталей этой действительности... Понимаете, что слова «реализация» — это детали И действительности. Тебе, после того, как есть общая идея, мы должны ее как-то реализовать в этом мире, как она будет существовать, какой механизм конкретный всего этого, для того, чтобы это было возможно. Тогда Творец всемогущий, для которого нет никаких препятствий и границ, сотворил частный корень и источник зла. Есть, есть частный корень источника. Цель этого источника зла – производить детальные аспекты зла. Зло – это понятие очень широкое. Как и добро имеет много аспектов, так и зло имеет много аспектов. И кто, как не мы, прекрасно осведомленными со всеми аспектами зла? Где они существуют? А? В каких мирах? Ну, в физических мире есть зло? Как? С телом, с телом есть зло, с нашим, э, на, болезнями, все, все, ой, зло, вай-вай-вай. В. в духовном мире есть, в морали есть зло, есть зло, есть зло в самых разных местах. Мы, теперь мы видим, что оно неоднородное, оно разбито на много составляющих, оно э, относится к, к, к разным совершенно плоскостям нашей жизни. Это э, не так просто. Цель этого источника зла – произвести детальные аспекты зла. Там должны быть детали. Там каждой этой детали должен быть корень. Согласно тому, что высшая мудрость посчитала нужным для желательного состояния человека и мира, и об этом говорит Писание, создает свет и творит тьму. Делает мир и творит зло. Это цитата из пророка Шаяу. И мы говорим его в молитве, только в молитве изменено. Вы знаете, это там не сказано «творить зло». Буасе это коль. Сказано и производит Сказано, что все. Вместо слова «зло» все. Изменили мудрецы, чтобы в молитве не присутствовало понятие зло. Но в оригинале у пророка что то сказано? Слова очень интересные. Создает свет и творит тьму. Делает мир и творит зло. И слово этих пророков, кто читает... То, что написано, не понимая о том, что то, что написано, это всегда не истинное понимание, а всего лишь некое завалированное словами, простыми человеческими, какой-то очень глубокий смысл всего этого. Он поймет, как по-простому, что сказано, что делает Творец? Творит зло. Сам Пророк говорит. Мы будем спорить с Пророком. А смысл этого какой? Что значит творить? Что сказано «боре» – «ра». Слово буре все знают, все мы тут сидят, все уже все знают хорошо иврит. Есть три слова в Торе, которые выражают некое состояние деяния. Какое есть? Буре, «йоцер», «осе». Что такое «боре»? Это творение из ничего. Из ничего появилось что-то. Что такое «йоцер»? Это ешь, ешь. Из чего то было, придание формы, это новый, это называется ее цель. Что такое, что такое осе? Осе – это макеба патиш, это окончательное деяние, окончательное оформление, которое есть. Например, видите стол, стол? Тот факт, что он сделан из дерева, дерево нужно было произвести, есть из нету, из ничего. То есть сама древесина – это буре. Придание ему форму стола это юцер, от слова цура. Форму. Придание форме – это юцер. А вот после этого его отполировали, после этого его покрасили. Это называется осы. Составили вместе, это называется осы. Это окончательная часть сотворения. Теперь скажите, что есть буре? Сотворение есть из ничего. То есть исходный материал. Это то, что тут сказано. Точнее нельзя сказать. Пророк говорит о том, что зло творец сотворил. То есть что он сотворил? Он сотворил потенциальную возможность зла. Сотворил исходный материал, сырье. Вот, пожалуйста. Вот вам древесина. А что человек из этого сделает? то ли дубины, чтобы колошматить друг друга, то ли стол для пользы. О, это он дал человеку. Человек не сказано, не сказано, что творец осе-ра. Это окончательное вот деяние, которое порождает этот результат. А что он только? он Рак только боре-ра. Что такое боре? Он сотворил возможность, саму идею зла в этом мире. А вот человек, он уже тот, который уже окончательно придает и знак плюс или минус, он уже тот, который превращает эту потенциальную возможность то ли в добро, то ли в зло. Это то, что тут сказано. Этот корень зла, совокупность различных сил, из которых развиваются все аспекты ущербности и зла во всех своих разновидностях. То есть этот корень зла, этот корень зла, то есть есть в мире корни этого зла, корни, непосредственный корни. Этот корень зла – совокупность различных сил, из которых развиваются все аспекты ущербности и зла во всех своих разновидностях. Подробнейшим образом есть картины э всех деталей этого зла. Это может относиться как к душе, так и к телу во всех их частях, по их делению. И мы еще поговорим об этом э, во второй части. Ну, давайте посмотрим с точки зрения тела. Я думаю, что медицинскую энциклопедию мы видели, по крайней мере, на полке. Мы видели, что это не один том. Откроем. Там, э, знаете, вообще интересно смотреть медицинскую энциклопедию. Хотя надо осторожно. Есть люди, которые откроют, как только начнут читать симптомы, они практически больны все. Поэтому осторожно. Но с другой стороны, человек более уравновешенный, он должен прийти в такой полный восторг. Смотрите, я и не этим болею, и не этим, воруха и не это я э, не имею. А сколько болезней, сколько возможностей и частных деталей зла чтобы вот эта не самая невероятная машина под названием «человек», да, она, она функционировала нормально. Тот факт, что мы здоровы – самое большое чудо, которое есть. Самое большое чудо. Единственное, что, не обращая внимания на это, человек встал утром, только единственное, чуть-чуть усталой. Рухоши. Какая радость должна постигнуть. Смотрите, сколько возможностей быть больным. Другими словами, сколько есть в мире потенциала ущерба нашему телу. Да, по энциклопедии медицинской. И мы видим, что ни один из них не проявился во мне. А -а -а, э -э -э. Рухашев, сегодня повезло. <реклама> Нормальный день, прекрасный. Это, это, просто радоваться надо. Мы не умеем, не умеем. Все хорошее воспринимаем, кому-то мы этого причиной. Как только что-то зло, пришло, то пришло, а почему я? -то? За что? <реклама> Тут же претензии ко всем. <реклама> это не я. Но где-то же корень этому есть. Это то, что он говорит тут. И в телесном. Каждому есть свой корень, такой болезнь, такой корень, такой болезненный, такой корень. В душевной. То же самое, обратите внимание, сколько есть у нас душевных заболеваний. Я даже не говорю про шизофрению, как общее отклонение от нормальности. А просто человек живет, тут он подвержен чрезмерному обидчивости. Тут очень завистлив, тут, что вам сказать, малейшее отклонение от нормы, человек самый несчастный человек. Он просто сам себя закапывает в землю, он живем, живем, у меня жизнь это просто одно мучение, одно мучение, просто каждый день он на кого-то злится, кому-то завидует, кому-то недоволен, все время обижен, и все время мстит, он мстит всему миру, меня никто не понимает. В конечном итоге мстить только самому себе. Никому хуже, чем самому себе он не делает. Представьте, вот, и всему этому есть корни. То есть мир уж устроен очень упорядочен, мы просто их не знаем. Всему этому порождению, этому есть. Если человек испытывает чувство э, зависти, то должен быть корень зависти. Если нет корня, откуда у человека есть это чувство? Никогда не задумывались. Должен быть прообраз этого. Если нам так хочется мстить, чтобы успокоить свою душу, то значит, должен быть корень мщения в этом мире. Причем он тоже имеет свои диапазоны, как и все остальное. Э -э, зависть тоже должна иметь свой диапазон. То есть все, 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 все зло в мире, оно где-то находится в своем первоисточнике, откуда-то оно распустится. Об этом сказано э -э, творит зло». Боре – Ра. То есть он сотворяет из ничего, источник, возможность появления зла в этом мире. А кто там заполнит этот, приведет его в действие, кто? кто нажмет на кнопку, это уже сам человек. И совокупность всех этих сил может действовать или бездействовать. О, вы видите, пожалуйста, она может действовать, может быть бездействовать. Смотрите, парень пока не женился. Многие составляющие его души, они находятся в таком незадейственном состоянии. Он пока еще не знает, что его ждет. Девушка тоже просто не догадывается. Как женился? Где-то через пару недель вдруг выясняется очень многое. То есть он никогда не думал, что это может с ним произойти. Рассказывал он, как один молодой муж поделился событиями своей семейной жизни и рассказал, что однажды жена не приготовила ему ту еду, на которой он, по-видимому, по-мужски наметился. То есть он попросил ее что-то там сварганить, и он уже видел это перед своими глазами. Естественно, как он это видел? Как кто приготавливает, Как его? Мама. А она сделала, по-видимому, так, как готовила ее мама. И прямо перед его глазами он увидел, как это, это, это не так было приготовлено. И он говорит, что у него начался чуть ли припадок, как у маленького ребенка. Он обиделся, как маленький ребенок. Он выбежал на улицу и заплакал. Такой здоровый мужик. Вот такой здоровый мужик. Говорит, Я в жизни не думал, что это у меня вообще может существовать. Что она сделала? Она раскрыла в нем некое качество, которое он вообще не подозревал, а оно там существовало с каким знаком? Минусом. Ай-яй-яй-яй. Вот, вот, видите? И совокупность всех этих сил может действовать или бездействовать. То есть она там, она, она находилась в состоянии каком то бездействия. Пока не пробудили. Пока не побудили это, чтобы человек понял, есть у него или Нет. И совокупно всех этих сил может действовать или бездействовать. Полностью или частично. Видите, полностью или частично. То есть жена заведет его полностью на всю катушку, или она его заденет только частично. То есть может так, так, есть много степеней, много, много... После утаения его света и закрытия его лица ибо по мере сокрытия дается власть действовать совокупность этих сил зла или ее частям теперь давайте снова обратим внимание я боюсь что мы хорошо запомним пример с этим мужем и его женой и не поймем абстрактную идею высокую которая за этим кроется и совокупность всех этих сил может действовать или бездействовать полностью или частично после утаения его света и сокрытия его лица обратите внимание когда все это происходит, это, 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 это действие бездействие полностью или частично? После утаения его света, сокрытия лица. Когда этот муж забыл, что есть Творец в мире, а как известно, когда мужчина видит еду, то лучше не смотреть на его глаза. Там вы <свы> Творца не увидите. <свы> Я говорю среднестатистически, естественно, муж, не будем всех огульно брат. Э -э -э то там произошло скрытие лица Творца. Его свет там, в глазах его в виде не был. Тогда что произошло? Тогда, тогда полностью или частично было раскрыто то, что оттаилось там внутри. То есть произошло скрытие его лица. Да, поэтому злой проявился. проявилось. Если бы он в этот момент был человеком Торы с... Архават Адац, человек с осознанным, с ясным, открытым умом, который работает крепко, у него в голову не пришло. Он просто как проанализировал, что произошло. И сказал себе, ну, по по-видимому, так мама ее приучила готовить. И совершенно спокойно бы я отреагировал. Что он он сказал бы, дорогая жена, я все прекрасно, хорошо, я попробую новую еду. Ты знаешь, у меня мама наоборот готовит. Да, но... Но я сейчас готов попробовать, как здорово ты умеешь делать. Еще бы похвалил бы ее. Бы. Но ничего бы такого страшного не произошло. Не надо убегать с обидой, плакать в другое место. При этом... О! И совокупно всех этих сил может действовать или бездействовать, полностью или частично, после утаения его света и сокрытия его лица, ибо по мере сокрытия дается власть действовать совокупность этих сил зла или ее частям. То есть, по мере скрытия действий, то есть, насколько голова у него была срублена в этот момент, насколько он забыл про существование Творца, насколько он перестал быть человеком духовным в тот момент, вот в такой степени и мере зла была дана возможность появиться в этот мир. Или простым нашими русскими словами, как это означает, что в мере отсутствия духовности в этот момент посетила его мера зла, мера гнева и всех остальных плохих качеств. То есть разозлился в зависимости, насколько потерял связь с Творцом. Слышите? Я говорю, а как не сердиться? Ну, не теряйте связь с Творцом. Когда мы связаны с Творцом, в голову не придет, что надо и, и, и злиться и гневаться. Никакой возможности даже нету. Как только потеряли, то по, согласно меры потери связи с Творцом и мере... Гнева приходит в, нашу, в наше сердце. И так все остальные плохие качества. И плохие деяния, и плохие мысли. Если мы связаны с Творцом, что называется, близко, если возможность плохо думать, если возможно говорить что-то, э, какое-то злословие, можно ли деяния производить плохие, по-видимому, не, невозможно. Дальше. При усилении, при усилении же этих сил зла, и при их правлении истощается силы добра и портится состояние высших сил, корней творения, они их ответвление ослабляется. Теперь обратите, какое следствие всего этого? Когда эти силы усиляются, то есть силы зла усиляются в мире. И при их правлении, когда они правят там наверху, то есть а, 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 качественное большинство сил в мире, это силы зла становятся, то они влияют на силы добра. Чем больше сил зла, тем меньше сил добра. То есть закон сохранения в виде массы энергии это следствие закона гораздо более высокого и духовного силы сохранения добра и зла в этом мире. То есть добро и зло находятся в соотношении чем больше Зла тем меньше добра, больше добра, меньше зла. При усилении же этих сил, зла, говорит Рамхаль, и при их правлении истощаются силы добра и портится состояние высших сил, корней творения. Они и их ответвление ослабляются. А когда силы зла будут покорены, и отнимется у них власть и действие, усилится добро справятся корни творений, и они будут приведены в исправное состояние, и усилиться вместе своими ответвлениями. Ну, все очень просто, простое следствие. При усилении сил зла, как тут написано, и при их правлении истощаются силы добра. А когда силы зла будут, а наоборот, когда силы зла будут покорены. И отнимется у них власть и действия. Ну, что это автоматически произойдет, усилится добро и исправится корни творений. И они будут проведены в исправное состояние. И усилятся вместе со всеми ответвлениями. То есть силы добра усилятся вместе со всеми частями ответвления. Таким образом, подводит он итог восьмого параграфа. Все, что мы упомянули в отношении аспектов добра и зла, противоборства разума и материи, исправления и порчи, корень всех этих аспектов в усилении этих сил зла и приведении их вместе с порождениями к творениям, к корням и ветвям, или в их подчинении устранении их действий. И в отвлечении их вместе с порождением отворений их корней и ветвей. Ну, фраза эта очень-очень непростая. Давайте только поймем и подведем итог тому, что сказано. Картина, она очень комплексная. Даже то, что мы говорили, мы говорим очень условно и приблизительно, такие общие идеи. Но картина, она очень-очень многослойная, многогранная. Очень сложное. Мы, если внимательно бы прочли текст, мы видим, что вначале говорится о влиянии снизу вверх, а потом как бы противоречит сверху вниз. И никаких противоречий на самом, нету, на самом деле нету. Снова повторим то же самое, что, что происходит. Когда человек выбирает в этом мире, Вернемся к началу. Вся суть творения всего мира и многообразие в этом мире было для чего? Чтобы дать человеку возможность выбора. Ну, у человека есть свобода выбора. Что он может с ней сделать? То ли выбрать добро, то ли устраниться, не дай Бог, выбрать зло. Очень хорошо. Не, не хорошо. Имеется в виду, хорошо, что выбирай добро. Следствие этого выбора влияние на весь мир. Что человек теперь делает? Он создает там аморфные, изначально подготовленные духовные миры, которые находятся в потенциальном состоянии без какого-либо знака. Он им придает положительный или отрицательный заряд. Как следствие этого образуется целая духовная система миров, которые они соотносятся каким-то образом то ли со знаком минус, то ли плюс, то ли они несут положительный заряд, то ли отрицательный. И в зависимости от этого в мир спускается то ли благосостояние, если это положительное, то ли несчастье, и беды, и войны, когда это отрицательное. Естественно, что это все состоит из, из миллиардов и миллиардов деталей, как тут сказано, со всеми сложностями и тонкостями, которые присущи аспектам добра и зла в этом мире. После того, как это спускается вниз, и это составляет как бы предопределенности всего, что есть в этом мире, это все человек сам получает, что он произвел. Единственное, что картина, она очень-очень сложна. Она, и дальше мы разберем ее гораздо подробнее. Это больше всего, что нас интересует. Почему меня лично вдруг, над мою голову, что я плохого сделал? Мы не понимаем о том, что человек. Первое. Сам оказывает влияние за самого себя. Второе. Он, как часть общества, оказывается подвержен влиянию других людей. Поэтому тот факт, что я, например, могу себя вести хорошо или плохо, а другой человек – хорошо или плохо. Мы не две разные системы, которые один другого независимы. Зависимы все вместе. Если я порождаю, не дай Бог, зло, то это зло спускается не только на меня, оно спускается и на всех остальных. Они, и, и там наверху только есть подробный подсчет на кого, как, в какое время и каким образом – это уже совершенно э, другой вопрос. Но факт тому, что мы видим, что действие человека – это не некое статическое изменение в мире. Выбрал и все А вовсе нет. Это завертывает целую динамику, целый процесс колоссальный, где составляющая этого процесса – это... Во-первых, положительное влияние на весь мир, то есть на все духовные мира снизу вверх, это влияние человека на самого себя. Человек изменяет самого себя, становится лучше, его характер улучшается, по-русски, по-простому, характер лучше. И как следствие теперь он влияет на весь мир таким образом тоже с положительной стороны. А наоборот, если человек плохо выбирает, что происходит, он влияет на высшие миры со знаком минус, с отрицательной энергией заряжает весь этот мир. А сам человек портит самого себя. Характер плохой становится. Нетерпеливый, злой, завистливый. Постоянно делает замечания, видит только зло во всем. Чем больше человек такое зло делает, тем больше он таким становится. И таким образом он влияет на весь мир. Мы могли бы просто сказать даже, мы же сами видим, такой человек, он, он производит вокруг себя зло, такой человек. Даже в прямом смысле. Не... Но, же вы знали, это еще гораздо более сложнее. Почему? Потому что это влияет на духовный мир. И эти духовные миры спускаются на нас всех. И это зло усиливается во всем этом мире. Ну, не знаю, что мы понимаем, надеемся, что мы что-то из этого понимаем, но это та картина мира, которая есть, она сложна, она сложна. И то, что мы описали, и что вы знали, мы с вами говорили, целое занятие, а мысль, которую я сказал и повторил 10 раз, одно и то же приблизительно. И кто слушал внимательно, он услышал еще раз, еще раз разными словами, Надеюсь, что... Хотя все это еще сложнее, еще сложнее, чем мы это даже описываем. И продолжает Рамхали говорить... Девятый параграф. Есть много различных уровней сил зла и результатов и влияния. Снова он возвращается теперь к корням этих злов. Это то, что Творец сотворил. Как мы сказали, что он сотворил? Сотворил возможность существования зла в этом мире. А кто его производит в конечном итоге, кто его запускает и воздействует, это уже сам человек. Так вот, вот этих корней, их много. Согласно уровню сил зла и результатов их влияния. В общих чертах результаты их влияния называются. И дальше он перечисляет. То, что мы сейчас скажем, по-русски это звучит э, просто, но это термины. Чтобы вы знали, каждый из них – нечистота, тьма, скверна или профанная и так далее. И тому подобное. Я не понимаю ни одного слова. Э -э, по-русски называется у нас термин. Есть тума. Есть хоших, есть зугама, охоль. охоль. Это каждый из них требует э, объяснения. Теперь дальше идет, а результат сияния лица Всевышнего называется святость, чистота, свет и благословение и тому подобное. То есть он сейчас дает нам... Классификацию, которая нам кажется Просто некими описаниями сил зла На самом деле это термины Это духовные термины За этим кроются очень-очень глубокие вещи Которые мы касаться не будем Это то, что исходит от пророков И описано как Руах Саара, Анангадоле, Эшмитлакаха, Двенога Это четыре основных Как бы клепоты клепот зла Как и по-русски даже не знаю, как сказать что есть что? Только чуть-чуть объясним. Что такое тума? Что такое тума? Тума – это противоположность жизни. Мы знаем, как по законам. Слово тума – это вот там, где есть жизнь. Чем больше было жизни там, жизненные силы, ее отсутствие порождает то, что называется тума. Перевели тут как нечистота. Есть, это не является не чистота материальная, а чистота духовная, которую мы даже не понимаем, не представляем. А, а мертвец, он ума. он Отец отцов всех э -э -э -э, нечистот, которые есть. И мертвый, Мертвая букашка какой-то, шерец, является просто ума. И так далее, есть много тумов. Основная тума находится в самом человеке. Исхождение жизненной силы мужской тоже порождает туму. Женской тоже порождает туму. То есть это не просто нечто, что существует в мире, а за этим кроются очень высокие духовные силы субстанции, которые порождают силы зла. Называется тума. И тума соответствует тагара. Тара это противоположность, это чистота. Жизненная, которая есть в мире, отсутствие этой жизненной чистоты, это называется тума. За ней идет Хоших, а Хоших соответствует это Хошех со стороны, это сила зла, это тьма со стороны зла. То есть это э, Хошех это устранение от желания получить э, свет Творца. Хоших это тьма, по-простому, это тьма. Человек желает жить в тьме. Человек, который говорит, я не хочу знать. Меня это не интересует. Это не для меня. Вот спросите, вот вот мой друг это интересует, а я не, это не для меня. Я люблю музыку. Я люблю гулять. Я хочу собраться на Гималайю. Я Это не, не, не для меня. Это называется Хош. Противоположность света. Ор. За ними идет Зугама. Зуама перевели тут как скверно. Что такое «зуама-зуама» и противоположность этому – «браха». Как это понять? Что такое «браха»? «Браха» – это со стороны добра дополнение к добру. То есть «браха» – это когда то, что нам дано, и она дано нам по сути. Мы, если нам было положено деньги, то мы эти деньги получили для, для хорошего, оно не испортило нас. То есть, есть тут некое дополнение к тому, что мы получили со стороны добра. Что такое за ОМА С точностью наоборот. То, что мы получили, там есть добавка со стороны зла. То есть, то, что мы получили для зла. Деньги получили, но из-за этого... Не знаю, разрушили пол своей жизни. Разошлись ему жену, это там детей отправили в лучшую школу, а там он спился из наркотиков принимать. Да? Это называется деньги для, для зла. Или в самой такой явной своей простой форме это относится к еде. Например, что такое еда? Это вещь очень-очень высокая еда. Да, это мы даже не касаемся этого. Еда – это отделение охель псолит. Есть там в еде две части. Оно незаметно. Самая любая вещь, которая есть в виде, все, что мы едим, она состоит из двух частей. Та, которая полезна, которая усваивается, становится частью нас, и та, которая отталкивается. Она называется псолид. Это как бы есть полезная и неполезная. И она выталкивается, она не усваивается нашим организмом, она выводится из организма. Что такое зуама? Это когда та часть, которая должна выводиться из организма, она им воспринимается. То есть, она отравляет организм. Это называется «зуама». То есть, это добавка со стороны зла. И четвертое. Есть понятие, называется «холь». «Холь». У нас есть понятие «холь». Есть слово, противоположное этому, что такое «холь». Это «к душа. Поэтому есть у нас «шабы скойдыш», верно? Есть «шаббат». Его называют «кадош», «отделенный». А есть «шесть дней», которые мы называем как «холь». Хол ⁇ это будни, условно говоря. Будни ⁇ это есть будни, а есть отдельное какое-то святое состояние э, времени. Так вот, хол его относят к понятию, которое называется ⁇ клепать нога ⁇ То есть хол он может то ли присоединяться к добру, то ли к злу, в зависимости, куда мы его присоединим. Мы можем осветить хол, эти будни, а можно сделать все наоборот, что они станут источником зла. А будни, с которыми мы сталкиваемся, это может для нас быть самым большим испытанием. Когда нужно жить буднями, нам тяжело. Поэтому человек достойный из них, что превратит, наоборот, там силы аккумуляции для всего, там он, он, он пройдет эти будни достойно и построится с этими буднями, он их превратит в добро. А есть, которым этого будни разрушат и не способен пройти через будни, ему надоело, сколько уже можно строить скандал. Прекратит, уволится, переедет, не знает что ему, не поймет о том, что в буднях кроется огромная сила, не способен бы превратить это в добро, автоматически это стало злом. И это четыре силы, о которых он говорит, а результаты сияния лица Всевышнего называются святость и чистота, и светое и благословение, то, о чем мы говорили. Все это в общем, сами же классы делятся на многие виды и частности, и вокруг них вращаются все управления, которым господин Молославян управляет своим миром. Ну, к сожалению, наше время уже просто и завершилось, и мы и практически завершили, кроме последнего предложения, этот, эту главу. В следующий раз мы найдем уже вторую часть даже, и начнем там первый параграф, то, что касается проведения Творца, больше всего, что нас интересует, и, может быть, только два слова, чтобы ответить и, на вопросы, которые нам прислали. И, зло распространяется равномерно на всех, все общество, или больше на того, кто есть причина этого зла. И, вопрос этот мы с вами разберем и, детально в следующих главах. Это как раз и есть постановка вопроса, как распространяется зло. Все на меня? Или это как-то, может быть, не все на мои плечи? Э -э как зло попадает в человека, спрашивают, если через родительскую генетику. И через нее тоже, но только это, через генетику зло не э приходит. Это не зло. Это наоборот исправление. Э -э это испытание. То есть нам дается генетика тело и качества, которые есть, они все как средство для испытания в этом мире. А зло приходит не таким образом, а зло, оно приходит после того, как человек уже вырос 13 лет, может делать зло и добро, только тогда, когда он начинает сам порождать, тогда он и, и соответственно, и получает это. Только это надо объяснить, что имеется в виду... Ну, мы все эти вопросы подробно разберем в следующий раз, со всех сторон. И у нас будет много-много занятий на эту тему. Где, надеюсь, все поймем, что происходит с нашей жизнью. Пока всего доброго. Привет из Иерусалима.